0: A conta de luz já acumula aumento de quase 7% em 2021 e a expectativa é de mais reajuste para os próximos meses. 65% da eletricidade consumida no país vem de hidroelétricas. Mas com baixo nível de água nos reservatórios, será preciso acionar as termoelétricas que têm custo maior para produzir energia. Será que nós corremos o risco de sofrer um apagão? Eu converso agora com o presidente da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, a Abracel. Reginaldo Medeiros, bem-vindo Reginaldo. Olá, prazer enorme estar aqui nesse podcast. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha. Olá, Azenha. Oi, Celso, é um prazer voltar ao podcast.
1: Então, na terça-feira, o diretor-geral Daniel, ele disse que podemos esperar uma alta de 5% nas contas de energia do mês que vem. O que já é alto, quer dizer, vai aumentar, né, Celso? Reginaldo, essa situação se deve exclusivamente ao fato dos reservatórios estarem em baixa? do ponto de vista uma organização estrutural do setor de energia elétrica
2: há muito tempo, o modelo comercial atual está falido e é um modelo que induz aumento de custo Esse aumento agora é apenas um aumento adicional, mas o que precisa ser feito é uma ampla reforma nesse modelo comercial permitindo que os consumidores a exemplo do que acontece em todos os outros países, possam ter acesso a um mercado mais competitivo. The cat esse nosso mercado, ele é um mercado muito monopolizado, porque apenas grandes consumidores podem escolher livremente seu um fornecedor, isso já é uma situação que acontece há muitos anos, isso não é uma realidade em nenhum outro país. Então, nós temos que reformar o modelo comercial do setor de energia elétrica para que induza investimentos os mais baratos possíveis para que se tenha uma tarifa é, mais é, apropriada do que é que nós temos hoje. Que, a renda do brasileiro é uma das mais caras do mundo. Então, a situação atual é apenas uma situação adicional ao desbalanço estrutural desse modelo que está completamente defasado.
0: Reginaldo, explica para gente como é que é calculado o custo de produção das termoelétricas. Por que, que o preço da energia sobe tanto quando elas são acionadas?
2: O que acontece é que as térmicas, elas são adquiridas pelos consumidores por meio de leilões públicos e no edital do leilão, elas são pagas para ficar à disposição dos consumidores. Então, elas são acionadas, quando elas são acionadas, aí sim é adicionado o custo do combustível, que é o custo mais alto. Então, é, o ideal é que essas térmicas não sejam acionadas ou é, que se tenha térmicas é, mais baratas quando acionadas, porque muitas dessas térmicas são térmicas ineficientes a óleo combustível e a óleo diesel. Então, esse é o ponto é, principal. E há um consenso é, na operação que, primeiro, são acionadas térmicas mais baratas, aquelas mais eficientes do ponto de vista energético. E é, quando há necessidade é que todas são acionadas, inclusive algumas que têm um custo muito elevado, superior a
1: mil reais por megawatt hora gerado. Então é um, é um custo muito elevado. O Ministério das Minas e Energia, original do a criação de um programa voluntário para a redução do consumo nos horários de pico. Você acha que isso ajudaria? Eu acho que é uma, é uma das medidas possíveis. Uma
2: medida muito importante, que ainda não foi adotada pelo governo, é explicar para a população a situação energética desfavorável do país. Os consumidores brasileiros, eles são bem colaborativos, a partir do momento em que eles entendam a complexidade da situação. Isso ocorreu, por exemplo, no racionamento de 2001. O racionamento foi um sucesso, porque o cidadão compreendeu com clareza a situação energética do país e, efetivamente, ele reduziu o consumo. Tanto que, para voltar aos níveis pré-racionamento, se demorou quatro anos, porque toda a população é, colaborou compreendendo a situação energética do país. Eu vejo que é uma situação semelhante à questão da vacina e à questão da Covid. Não se pode negar a crise. É, e é importante que todos saibam que estamos vivendo uma crise e que todos colaborem. Então, o preço é o primeiro indicador para o consumidor é de que precisa poupar energia. Mas uma uma campanha de esclarecimento mais clara para a população e pedindo a colaboração da população é uma medida efetiva, ensinando a população é economizar energia. Uma coisa que pouca gente tem clareza, por exemplo, que os equipamentos em stand-by numa residência, em média, eles consomem 12% de tudo que uma residência consome durante o mês. Então, um hábito simples, como tirar os equipamentos da parede quando não estão sendo utilizados, apagar a luz, reduzir o horário do banho, são medidas que têm é, resultado muito prático na redução do consumo de eletricidade que nesse momento é um desbalanço entre oferta e demanda e só tem duas situações possíveis ou se aumenta a oferta ou se reduz o consumo e essa medida de educação da população é muito produtiva do ponto de vista para encontrar um novo equilíbrio entre oferta e demanda de energia no país.
0: Ô, Reginaldo, ontem o Amapá sofreu um apagão de 20 minutos, a gente lembra que o Estado ficou às escuras por mais de 20 dias em novembro do ano passado, né? Os apagões em quase todo o Brasil no ano de 2001, lembra? Aconteceu constantemente, de forma inesperada. Existe o risco de termos que passar por um apagão neste ano ou no próximo são dois, dois fenômenos de natureza distinta. O que nós estamos
2: vivendo agora é o desbalanço entre a quantidade de energia é, necessária é, e o consumo de energia. Então, é, não há energia para todos. Ou a perspectiva de que não haja no futuro ela é alta. É, o segundo ponto é assim, são falhas no sistema elétrico. O que aconteceu no mapa ontem foi uma falha no sistema elétrico que pode acontecer em todo o sistema elétrico. É, evidentemente, se não houver investimentos que criem redundâncias é, nesse sistema, como que é o caso da situação do Amapá, ele está mais propenso a que tenha falhas. É isso que acontece é, no Amapá. Outro é, sistema o, de, do Amapá está conectado à rede é sem uma redundância, sem uma contingência. Então, uma falha implica num desligamento do sistema. Então, é preciso reforçar aquele sistema do Amapá para que essa situação não volte a ocorrer. Então, isso é um ponto que sempre acontece não é só o sistema elétrico brasileiro que está sujeito a falhas. Outros sistemas elétricos do mundo todo estão sujeitos a, a falhas. É notório, com um apagão, que terminou o maior durante dias, é uma falha. Todo sistema existe essa falha. Agora, o caso específico do Amapá, é preciso que isso já foi detectado desde a última falha grave que aconteceu, é preciso que se faça reforços para que haja uma conexão segura
1: ali para a O Ô, Reginaldo, você falou do Amapá, é a redundância lá, a partir de uma empresa privada, ela não tinha gerador de reserva, né, para o período em que houve o primeiro apagão. Agora, você falou de uma coisa mais importante, que é a do mercado livre, quer dizer, os grandes consumidores, as grandes empresas... Acho que são um pouco mais de 10 mil, né? Elas compram no Mercado Livre. Já o consumidor, ele tem que comprar da empresa distribuidora da sua região, É né? uma empresa só. O que, que você está dizendo que pode ser feito em relação a uma reforma do sistema? O ponto central da reforma que tem norteado
2: essa mudança no mundo todo é o direito de escolha do consumidor. Aqui no Brasil, só os grandes consumidores, como você disse, consumidor acima de 500 kW. Não é 500 kW fora, é 500 kW de demanda. É um consumidor que paga mais de 90 mil reais por mês de conta de luz. Só esse consumidor pode ir para o Mercado Livre. É preciso dar o direito a todos os consumidores brasileiros a escolherem seus fornecedores. Com isso, se cria uma pressão competitiva hoje existem no Brasil mil empresas que vendem energia e essa pressão competitiva reduz o preço da energia. Tanto é verdade que os grandes consumidores têm comprado energia 30% mais barato do que eles comprariam no mercado regulado, no mercado das distribuidoras. Então é preciso que amplie né, o direito de escolha a todos os consumidores. Esse assunto é um tema que já está em discussão no setor há muitos anos, por que não dizer, há duas décadas, pelo menos, e, e nada foi feito para avançar nessa situação. Então, é preciso é, que a, o sentido da reforma seja uma reforma para estabelecer competição para que todos os consumidores possam escolher seus fornecedores.
0: Reginaldo, voltam iniciativas de busca de novas alternativas, alternativas sustentáveis e baratas de obter energia elétrica no país? O sistema brasileiro tem se expandido é, muito em torno de
2: fontes é, renováveis, como a eólica e solar, são fontes muito importantes, é preciso que se intensifique essas fontes, é preciso que se intensifique a geração distribuída, mas com subsídio menor do que existe hoje, geração distribuída ela já é economicamente viável, então não precisa de tanto subsídio como existe hoje, então é preciso continuar expandindo nessas fontes, mas também é, se precisa ter segurança é, no suprimento de energia. É, tanto a fonte solar, como a fonte eólica, como a fonte hídrica, elas dependem da natureza. Então é preciso que também tenhamos térmicas é, para que se tenha segurança no abastecimento. Porque tanto é, a fonte eólica depende dos ventos, e eles não são totalmente previsíveis, como a fonte solar depende do sol, é, em dias nublados essa fonte não produz, é como a fonte é, hidrelétrica. Nós estamos vendo aí um fenômeno que ocorre com regularidade ainda, que uma regularidade longa, como é uma, uma seca como a que nós estamos vivendo hoje. Que nós estamos vivendo a maior seca histórica em 91 anos. Então é, é, é preciso que tenhamos também... Térmicas, térmicas confiáveis e térmicas a um custo
1: o mais barato possível, para que tenhamos segurança no abastecimento de energia aqui no Brasil. Ô Reginaldo, eu queria te lembrar uma coisa: o Brasil é um grande produtor de gás. Só que o gás que hoje o Brasil está extraindo no pré-sal, boa parte dele está sendo reinjetado, porque falta infraestrutura para trazer esse gás para dentro do território nacional. Você não acha que isso seria uma forma de baixar o custo da energia no Brasil também? Concordamos integralmente.
2: Nós acabamos de aprovar uma nova lei do gás que também estabelece um sistema competitivo e não mais monopolista como a que a gente vivia até recentemente, que é onde a Petrobras era a única supridora, é, e que com essa competição vão surgir é, novos... É, novas empresas interessadas em investir e que precisam fazer esses empreendimentos. Então, é preciso que se licite é, um, um gasoduto para que é, se tenha é, acesso a, 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 a fontes é, de produção do gás, para que é, efetivamente é, o gás mais barato chegue. É, ao consumidor. Então, essa aqui é, é importante. Mas nós estamos no caminho certo com a aprovação da lei do gás, estamos agora na fase da regulamentação. Eu acredito
0: é, que é, esses entraves serão superados é, em breve, com novos investimentos. Reginaldo, ao encerrar esse nosso bate-papo, eu gostaria de que você reforçasse as dicas para os consumidores economizarem no bolso e também com a energia elétrica, né?
2: As medidas numa uma residência, elas são simples. A primeira e a mais óbvia, apagar a luz quando não estiver sendo utilizada. Retirar os equipamentos é, em stand-by da parede. É, juntar as roupas para passar no único dia. É, reduzir o tempo do banho. É, corrigir a geladeira e, é, se possível, trocar a geladeira velha por uma geladeira nova que tem o selo do Procel. É, isso é uma medida eficaz que se paga aí é, em um ano, dependendo do, do, do equipamento que o consumidor tenha, se for uma geladeira, uma geladeira antiga muito perdulária, simplesmente trocar uma geladeira antiga por uma nova é, é possível para aqueles consumidores que podem reduzir é, o, o, o custo da energia e essa redução paga o equipamento. Outra atenção também é com ar-condicionado, os ar-condicionados modernos, eles são muito mais eficiente do que os ar-condicionados antigos. É, então, controlar também o uso do ar-condicionado. Essas são as medidas, é, que são as medidas é, efetivas, é, que podem reduzir é, o custo da, da, da energia para os consumidores. No racionamento anterior, houve muita troca de lâmpada, porque nós tínhamos muita, muitas lâmpadas ineficientes. Essas lâmpadas hoje quase todas já foram trocadas. Essas lâmpadas, moderna, essas lâmpadas modernas, é, a LED, fluorescente compacta, elas consomem bem menos energia do que as, as lâmpadas anteriores. Mas é, é preciso também que tenha atenção à, à qualidade da, das lâmpadas, que são lâmpadas econômicas, e também à qualidade da instalação da rede elétrica, porque rede elétrica antiga, que não seja bem dimensionada, acaba gerando perdas e o consumidor paga por isso. Então, as medidas são simples e são muito importantes nesse momento em que se aumenta é, a tarifa.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do presidente da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, a Abracel, Reginaldo Medeiros. Obrigado, Reginaldo prazer enorme falar nesse podcast Tenho todo uma excelente jornada e agradeço a presença do repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha Azenha? Obrigado Celso esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva, sonopracia de Pedro Angeli, Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo, direção de conteúdo Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro e eu Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio, até amanhã